0: Queridos amigos, bienvenidos a Nueva Conciencia de la Era de Acuario. Ahora que se avecinan poderosísimos eventos que despertarán a los más dormidos, necesitamos saber recordar toda la información elegante y avanzada que te proveeremos en este podcast para manejarnos en estos tiempos con toda nuestra sabiduría. Como decíamos anteriormente, obviamente todas las ilustraciones de los siglos XVII al XIX nos muestran a los canes como con rasgos caucásicos, europeos y no asiáticos. Según la versión oficial de la historia inventada, Rusia permaneció bajo el yugo político y militar de los mongoles durante muchos siglos, que es lo que Weinstein mostraba en sus películas. Pero, por lo general, se supone que el término mongol siempre significó lo mismo eh, en eslavo y desde todo punto de vista que resulta ser incorrecto. Mongolia no existió en la realidad como un estado independiente hasta principios del siglo XX y la palabra mongol simplemente significa grande. Pero como les decimos, en Occidente se la asoció con el mongolismo para denigrarla. En el siglo XIV, Iván I de Rusia, o Iván Calitá o Califa, Batu el hermano de Gengis, que gobernó desde 1328 hasta 1340, fundó Roma y el Vaticano en Italia, como centro de poder secular y religioso en Europa. Miren, esto me quedó absolutamente claro cuando estudié los orígenes del idioma italiano. El idioma italiano es extremadamente moderno. Los primeros diccionarios no existieron hasta hace poco tiempo y en la realidad venía del rumano. Miren, por eso con Roma siempre nos quieren ocultar Rumanía. Si escuchan el rumano, se van a dar cuenta que es prácticamente como el italiano. Creó también Iván I de Rusia, denigrado por los historiadores que inventan como Iván el... Terrible, muchas otras cosas, el instituto de los papas, pero lo crearon verdaderamente. Iván Calitá era al mismo tiempo rey y sumo sacerdote vaticano como batu Khan. El nombre Batu aparentemente simplemente significa. Batia, es decir, padre, Batia con Y. El nombre Kalita con K muy probablemente es un título ligeramente distorsionado de califa o jalif por muchos de los historiadores que inventan historias. Su historia con el Tiempo se terminó perdiendo en Occidente y distorsionando totalmente con las historias y mitos como la historia del preste Juan o Juan el presbítero. Iván I de Rusia en castellano también se lo conocía como Juan I de ...de Rusia. Además... ...Gengis Khan... ...se llamaba... Presbíter John. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Debido a la modificación de la historia... ...el personaje de Iván Calitá... ...al igual que su hermano Gengis... También se multiplicó por los historiadores en varios personajes supuestamente distintos, como Batucán, el fundador de la Horda Azul, Yaroslav I el Sabio o Juan el Bautista. La era de Iván Kalita obviamente es un periodo muy especial en la historia de Rusia, puesto que se cree que en esta época Rusia perdió su independencia a los ojos de los extranjeros, convirtiéndose en la tártaro-mongolia. Mirando hacia el futuro, es decir, a partir de ese momento... ...que comienza la era más importante de la Rusia horda. Aparentemente, Yaroslav el sabio Batu Khan, igual a Iván Kalita... ...y para los inventores europeos Iván el Terrible... Hizo un intento de transferir la capital a Kiev. Según los anales, Yaroslav el Sabio puso la gran ciudad en Kiev. También puso la iglesia en Agia Sofía. Fundó la metrópolis allí. En la actualidad, en Kiev, aún hay una tumba de Yaroslav. Aparentemente, Yaroslav el Sabio, igual al Khan Batu, tenía la intención de continuar el movimiento hacia el oeste y para eso quería mover la capital más cerca de la línea del frente. De hecho, se sabe que luego fue a Hungría. Después de la captura de Kiev, Batu trasladó sus tropas en tres columnas a Polonia, Silesia y Hungría. A lo largo de los siglos... 14, 15 y 16 de nuestra era, el gran imperio extendió su influencia sobre los vastos terrenos de Eurasia y América, como una colonización más o menos pacífica de grandes espacios que en su mayoría estaban despoblados. Las pequeñas tribus y grupos étnicos que ocupaban esos espacios no presentaban resistencia seria a las tropas imperiales cosacas. Surgieron entonces grandes estados y reinos en las tierras colonizadas como el famoso reino de los mayas y los incas en América. Los tártaros también crearon el imperio de los grandes mongoles en la India. El imperio mongol en el territorio de la China moderna el reino de los mamelucos en Egipto o el reino de los samurái en Japón. Los samuráis no eran japoneses, sino que procedían de Samara, una ciudad ubicada en el suroeste de Rusia que formaba parte de la Metrópolis de la Horda Rusa. Hay fantásticas construcciones en Japón, como el castillo de Takeda, que también es conocido como el castillo que está entre las nubes y es uno de los tesoros escondidos de la geografía japonesa. Me comentaron mucho de este castillo en Japón. Sus ruinas pertenecen a Japón y parecen emerger a 350 metros de altura en las montañas de la ciudad de Asago. Pero el castillo de Takeda es un castillo destruido en la ciudad de Asago, como les decíamos, pero que está ubicado a esa altitud sobre el nivel del mar, por lo que es considerado uno de los 100 mejores castillos japoneses y a menudo se le llama el Machu Picchu de Japón, según la versión oficial del castillo fue construido, la versión oficial, en 1441. Pero así es que podemos encontrar similitudes y también rasgos mongoloides en parte de los pobladores de Perú, Ecuador, lógicamente. Queda claro en muchos mapas de compiladores portugueses, miren lo que les digo, también ve de 1623, allá en la primera mitad del siglo XVII, que Japón era un país cristiano. Esto obviamente encaja ...perfectamente con la nueva cronología de Fomenko. Según ella... ...a principios del siglo XVII... ...la dinastía militar de los samurái... ...igual a los samarianos... ...miren lo que les digo... ...es decir... Traducido a los mongoles, que vinieron de la horda rusa, todavía gobernaba en Japón. Los cascos que yo pude ver en Japón, los cuales presentaban la media luna otomana, en ese momento eran cristianos. En los cascos de fuego samuráis del siglo XIX todavía se ven las cruces cristianas inscritas en un círculo como se usaba en esos momentos. De forma fantástica, en la ciudad de Ainzú, Bakamatsu, ubicada en el centro ...del valle... ...fue la fortaleza del samurái... ...durante la guerra de 1867... ...y 1868. Las principales fuerzas militares... ...de aquellos samurái... ...se ubicaron en ese valle... ...históricamente de Aizu, ...pero hay un monumento... ...dedicado a varios jóvenes... ...samuráis que murieron... ...excepto uno... Que no murió durante la guerra. Uno de ellos en ese momento todavía era un niño y sobrevivió. Ese samurái vivió hasta mediados del siglo XX. Entre las exhibiciones del Museo Conmemorativo está su foto, obviamente hecha cuando ya era un hombre mayor, en la que vemos a un típico europeo, bigotes a un caucásico con bigotes y rasgos rusos, nada asiáticos. Miren lo que les digo, en la película eh, El Último Samurái, Tom Cruise, que también fue coproductor de la misma, hizo el papel del último samurái, de este samurái, que no era japonés, miren, ya sea para resaltar aquello en este caso como un capitán norteamericano o para ocultarlo como el último samurái que tenía exactamente los mismos rasgos que el samurái que yo les comentaba de origen ruso.